0: Resultado de um trabalho teórico e estatístico voltado à compreensão do fenômeno de crescimento da República Popular da China, que se tornou, nas últimas décadas, a locomotiva do sistema econômico mundial. Assim é o livro China, o Socialismo do Século XXI, que vai ser lançado hoje em Salvador pelo professor e escritor Elias Jabur, em parceria com o economista italiano Alberto Gabrielli. Lançamento no Cine Glauber Rocha, aqui na capital baiana, portanto, a partir das seis e meia da noite O evento vai contar também com um debate sobre a obra E o, o escritor, professor Elias Jabur, é nosso convidado aqui no Isa Bahia É com ele que a gente fala agora, seja bem-vindo, parabéns desde já pelo lançamento do livro Um prazer tê-lo aqui conosco, bom dia professor
1: Bom dia, o prazer é todo meu de estar aqui, com o tanto em Salvador, que é um dos lugar, lugares que eu mais gosto no mundo de estar é Salvador, né? Na Bahia. E com vocês também, né? Que são é um programa muito especial aqui no estado, né?
0: Muito obrigado. Prazer é todo nosso. Professor, a China, a gente sabe, é hoje o país que mais cresce no mundo, por essa razão tem se destacado no cenário geopolítico mundial. Mas eu me lembro, na minha infância início da adolescência, e isso já faz um bom tempo, a gente pouco sabia da China. E quando vê de uma hora para outra, surge aí esse país com essa potência. Não que tenha sido um país novo, inclusive a gente sabe, é um país milenar. Mas o que, que justifica essa nova China, essa potência que, que surge no cenário mundial e que, de certa forma, até assusta, não?
1: acho que ela, ela, a China, durante 17 séculos, ela foi, o, ela foi a, o país mais avançado do mundo em todos os campos de atividade econômica, político, social, né? inclusive político, né? que ele já tem, por exemplo, um Estado Nacional que tem, que tem 2.200 anos de existência, ou seja, quando Jesus Cristo nasceu, a China já era um Estado nacional formado com uma burocracia formada com uma, uma com ele com instituições de Estado muito muito avançadas, né? A China tem concurso público há mais de 1.500 anos, por exemplo, para selecionar os melhores quadros da burocracia do Estado para sua para, da, da sociedade para o Estado e ela entrou numa numa, numa espiral de, de, de ampla decadência a partir das guerras do Op em 1839, né? e em torno do chamado século das humilhações, somente com a Revolução de 49 que o país retoma a sua independência nacional, se reunifica, etc, etc, né? Então a China de, de, passa por reformas econômicas a partir de 78, que paulatinamente foi recolocando no cenário, é, no cenário econômico mundial até chegar a um ponto em que pouca gente estava percebendo o que estava acontecendo, né? ela se transforma na, na, na quarta economia do mundo, na terceira economia do mundo, na segunda, e agora é a primeira economia do mundo em, do mundo em paridade poder de compra, né? Então, é um fenômeno que poucos foram dando, foram, foram dando, dando a devida atenção, até menosprezando, né? E que agora está aí, né? né? O país que está que que tá crescendo, ela continua é um país com uma... que conseguiu enfrentar o Covid-19 com muita dignidade, a China teve somente 5 mil casos de mortes na, na no seu território, enquanto o Brasil está com mais de 600 mortos, os Estados Unidos, mais de 800 mil mortos, né? E ela vai se firmando como uma, uma, uma dinâmica econômica que mostra ao mundo que não existe um pensamento único, uma forma única de fazer economia, uma forma única de organizar, de organizar uma sociedade e por aí vai, né? Daí o chamado medo, vamos dizer assim, né? Medo que eu acabo, que, eu acabo até que chamando de, de tempestade semiótica, né? Que é o que nós vivemos hoje. Em relação à China, a gente só tem notícia ruim da China, não tem uma notícia boa sobre a China, né? Agora,
0: essa mudança, porque, tudo bem, teve o seu período áureo aí durante séculos, como o senhor mesmo destacou, mas passou por um período que, que foi um dos mais pobres do mundo, não é? A, 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 e agora, como a segunda ou a primeira economia do planeta... O que que, o que que justifica essa virada de chave? Eu penso que o seu livro, a sua obra, aborda essa questão. Ou seja, a gente percebe que tudo bem, conseguiram dar a volta por cima, mas qual foi o segredo? E que poderia, quem sabe, até servir de exemplo, de inspiração para outros países, Professor?
1: Então, é aí que está um pouco da confusão, né? Porque, para muitos, a China só é o que é porque, a partir de 78, ela faz reformas econômicas que a transforma em um país capitalista, e ao, e, ao, e, ao se transformar em um país capitalista, ela alcança a riqueza e prosperidade, né? É, nós acreditamos que não nós acreditamos que a revolução de 49 é um marco político fundamental porque ela, ela passa a ter a ser dona do seu próprio destino e em 78 ela faz escolhas políticas e econômicas corretas em um momento muito turbulento do mundo como por exemplo vamos dar aqui um exemplo concreto né? ou seja a China ela, 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 ela se abre ao capital estrangeiro no sentido estratégico ou seja ela percebe que existe uma, uma, uma onda migratória de, de, de milhares de, de unidades produtivas do mundo inteiro, buscando locais de, de menor custo de produção, por exemplo, entre outros fatores, como como mercado interno e tal, ela percebe isso, ela se candidata a receber essas empresas, só que, só que em troca ela pediu, olha, vocês para cá, só que vocês vêm para cá, e vocês vão se associar com uma empresa chinesa, e vão transferir tecnologia para, nossas, para, para, para nós, né? além de, de métodos avançados de administração. Isso, por exemplo, é um, é, um, é um caso completamente diferente do Brasil, que aqui no Brasil nós temos uma, uma noção de que o capital estrangeiro vai salvar nossa economia. Né? Enquanto, ou seja, temos, nós temos que muito mendigos internacionais pedindo, pelo amor de Deus, para ter investimentos estrangeiros no Brasil. A China não. A China condicionou esses investimentos estrangeiros a um projeto nacional de longo alcance que, que passava pela formação de capacidades produtivas nacionais. Né? Então, associado a esse capital estrangeiro e utilizando-se desse, desse capital estrangeiro. Ou seja, esse capital estrangeiro foi parte de um todo de um projeto nacional de longo prazo. Então, esse, essa que é a chave, ou seja, o reajuste de um projeto nacional, ou seja, a percepção de onde o país quer chegar em 10, 20, 30, 40, 50 anos sobre o que poderemos esperar uma coisa que é interessante. Eu tive na China várias vezes como pesquisador para fazer a é, mestrado, doutorado, essa coisa toda, né? E eu ia nas instituições chinesas e conversar com, com a burocracia chinesa sobre sobre economia, sobre as obras de infraestrutura e tal, né? E muitas não foi uma nem duas vezes, as pessoas me perguntavam qual que era o segredo do Brasil, ou seja, o Brasil durante 50 anos foi o país que mais cresceu no mundo, entre 1930 e 1980, por exemplo. Né? Então, o Brasil, em 1975, entregou o metrô de São Paulo, que era o metrô mais moderno do mundo, a hidrelétrica de Porto curuí a ponte Rio-Niterói, é, o Brasil construiu o maior parque metal mecânico do mundo Dos ano, do ano, do ano, anos 80 Pouca gente sabe disso E os chineses me perguntavam Como que o Brasil conseguiu tal feito em apenas 50 anos Ou seja, o Brasil durante 50 anos Que vai de 30 a 80 Foi uma das grandes fontes de inspiração para os chineses Elias, quando você Trata de socialismo No século XXI A gente entra até numa discussão Sobre o conceito clássico do socialismo De Marx e chega até o, a China comunista, que talvez seja uma grande ameaça fictícia do mundo atual, do mundo moderno, é, como você consegue traduzir esse momento que é uma China capitalista, mas com estrutura estatal próxima do socialismo e que não é uma ameaça comunista como tanta gente ao redor do mundo pensa? primeiro que a China ela não é um país capitalista né porque vamos 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 colocar aqui alguns parâmetros né é, a China a China a, o país capitalista tem via via de regra ela tem ela tem como base da sua economia a propriedade privada dos meios de produção né então a China tem uma tem tem propriedade privada tem capitalismo ali dentro só que o setor privado o setor privado da economia ela, ela é parte, vamos dizer assim, ancilar da grande propriedade pública na China. A China, para vocês terem uma ideia hoje, é, a China, ela, a, o núcleo do produtivo na, na, da, da economia chinesa é composto por 96 conglomerados empresariais estatais, ou seja, como se tivesse 96 empresas conglomerados não empresas, do, do princípio ativo da Petrobras operando nos principais nos principais, é, nos setores estratégicos da economia. E por trás desse sistema produtivo, 30 bancos, 30 bancos do princípio ativo da, da, do BNDES para financiar essas empresas. Né? É, ao lado disso, a China, é, os ciclos de acumulação, a dinâmica econômica, ela é ditada por esse setor da economia, não o setor privado. Né? Então, os, os, então o capitalismo chinês, as, as grandes empresas privadas, que inclusive são a maioria na China vamos dizer assim, ela não tem nenhum poder vamos dizer assim de, de determinar o futuro da economia do país isso é um lado, o outro lado os capitalistas na China eles não são uma classe para si ou seja, eles não controlam o poder do Estado como, como nos países capitalistas pelo contrário, os últimos acontecimentos da China, que vem desde o começo do final do ano passado até, até, o começo, até esse ano, dos últimos 12 meses, comprovam o contrário. Na China, o grande capital privado está, sub, está submetido ao Partido Comunista da China. Né? E na China também, por outro lado, ela não tem, ela não tem instituições liberais, ou seja, a China, a China não tem, por exemplo... Esse, esse, esses espetáculos das eleições para presidente a é cada quatro anos e que se gasta bilhões de reais, bilhões de dólares, existe uma democracia própria na China em evolução, que eu chamo de democracia não liberal, né? Enfim, é, é, uma, é uma forma histórica nova que surge na China, que eu chamo de nós chamamos de socialismo de mercado, e que vai ganhando forma desde 78, vamos dizer assim, nas últimas quatro décadas, né? e que, tá, que, que está aí, ou seja, uma forma embrionária do socialismo, uma não uma, uma forma acabada de socialismo, pelo contrário, é como, é como uma criança que está saindo da, da, que tá saindo assim da, do útero da, da mãe, né, nascendo ainda, né. Agora, eu acho que não deveria assustar ninguém, porque a China não é uma ameaça ninguém, ou seja, a China não tem ela não tem bases militares espalhadas pelo mundo, ela, não, ela nunca bombardeou um país, ela nunca tentou impor o seu modelo para ninguém, ela nunca fez propaganda de Proselitista de, de democracia e direitos humanos, ela não... É, enfim, é, é um país que, nesse aspecto da ameaça, entre aspas, eu acho que nós temos que ter medo dos Estados Unidos, né, que ameaça todo mundo com de bomba, invasão, é, sanções econômicas, como eles fazem com a Venezuela, com o Irã, com Cuba, ou seja, eles, eles, eles conseguem destruir sociedades e países inteiros a partir das suas a partir do, seu, do poder econômico que eles, que eles acumularam ao longo, da, ao longo do, 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 de quase 150 anos. Ou seja, eu acho que não é da China especificamente que o Brasil e o, o Ocidente tem, tem que ter medo. né? Muito pelo contrário, nós temos que virar a chave nessa questão da relação com o Oriente. Nós temos que aceitar que uma civilização, existe uma civilização... E nós temos muito o que aprender com essa civilização e não, não confrontá-la como quer é que é os Estados Unidos a gente, e o Ocidente. Temos muito que aprender com eles. Né? A
0: gente está conversando aqui com o professor e escritor Elias Jabur, que está lançando hoje em Salvador o livro China, o Socialismo do Século XXI. Para a gente encerrar, professor, essa ideia de que a China, ao mesmo tempo em que é uma potência econômica mundial, tem também uma desigualdade social gritante, maior até do que ocorre aqui no Brasil, com mão de obra, escrava, desvalorizada, com o cerceamento da liberdade das pessoas. Isso tudo também procede ou tem algum mito nesse cenário?
1: Não, a desigualdade é imensa. Mas é menor, mas ela tem diminuído ao longo do tempo, até porque a China tem que se tem, tem que perceber que é um país que tem. É, 40% das pessoas vivendo no campo e 60% nas cidades, então você percebe se produtividades, é, grau, grau de produtividade de trabalho diferenciadas na, entre campo e cidade, então vai, isso vai produzir desigualdade, evidentemente. Agora, mão de obra escrava e escrava e barata não procede mais há muito tempo. A China, ao contrário os últimos dez anos, a partir de relatórios do, da Organização Internacional do Trabalho, a China é o país do mundo onde, onde o trabalho, a, a, os salários cresceram 200% em 10 anos, ou seja, os, os salários na China cresceram acima da produtividade e acima do crescimento do PIB do país. Né? Muito pelo contrário, a China é cada vez mais uma uma economia baseada em salários altos, vamos dizer assim. Né? É, um, é um país que caminha, vamos dizer assim a ser um país, a ser um país é, muito mais baseado em consumo do que investimento, né? Então, não procede essa história de trabalho escravo. O trabalho escravo é no Brasil, que as pessoas estão ganhando aí, médio, R$ das depois das reformas trabalhistas que aconteceram desde 2017, 2016, vamos dizer assim, né? Aqui, aqui se aproxima muito de trabalho da analogia à escravidão no Brasil agora, né, recentemente. Né? A China é o contrário. A China os salários não param de crescer. Isso não quer dizer que a China esteja um paraíso. muito, muito contrário. A China tem vários problemas. Né? E é por isso que eu, que eu convido todo mundo aqui que interessado no tema e que mora em Salvador a, a, a comparecer hoje no lançamento do meu livro às 19 horas o Teatro Glauber Rocha. né Teatro, não, o Cinema Glauber, Glauber, Glauber Rocha, né? que vai ser um evento muito interessante. Eu quero, quero, quero ver... Quero ver vocês por lá. Obrigado, muito obrigado e um forte abraço a vocês.
0: A gente que agradece professor Elias Jabur, só para reforçar, lançamento do livro China o Socialismo do Século XXI vai ser no Cine Glauber Rocha, ele que escreveu o livro em parceria com o economista italiano Alberto Gabrielli. Portanto, está aí feito o convite, vai ser seguido depois de um debate sobre a obra. Um prazer conversar com o senhor, seja sempre bem-vindo, parabéns mais uma vez pela obra, até uma próxima professor.
1: Com certeza, um abraço, um beijo no coração.
0: Agora são 7h46 aqui na Tarde FM.